hay noticias en Colombia que parecen como sacadas de una novela de suspenso. De esas que escribió Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. ¿Se acuerdan? Elemental, mi querido Watson. Elemental. Eso me sucedió cuando leí el 6 de marzo de este año, del 2023, que la Jurisdicción Especial para la Paz, ese alto tribunal que conocemos como la JEP, había interpuesto una denuncia penal para que investigara las conductas que habían tenido varios de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en la época en que la lideraba Néstor Humberto Martínez, dentro del proceso mediante el cual la JEP le otorgó la garantía de no extradición a Jesús Santrich en mayo del 2019. Los hechos que denuncia ante la Fiscalía son también tenaces. Porque, según la JEP, varios de esos funcionarios podrían haber cometido delitos de fraude a resolución judicial y ocultamiento de elementos materiales probatorios. No todos los días uno se encuentra con una noticia en la que un altísimo tribunal de justicia transicional uno de los únicos en el mundo decide emprender una denuncia penal contra funcionarios de la entidad que imparte justicia en Colombia. Una denuncia en la que se señala a esos funcionarios de haber presuntamente cometido delitos muy graves. Eso solo pasa, digo yo, en las novelas de ficción, pero no, acaba de pasar en Colombia. Y aquí en a fondo hemos decidido contarles cómo fue que se llegó a este absurdo. La cronología de estos hechos comenzó a las 4 de la tarde de un 9 de abril del 2018 en el barrio Modelia, al suroccidente de Bogotá, cuando agentes del CTI de la Fiscalía allanaron la oficina que se encontraba Jesús Santrich, uno de los 18.000 guerrilleros que decidió dejar las armas luego de que se firmó el pacto en el 2016 de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla más antigua del continente, las FARC. Así registró la noticia del allanamiento a la oficina de Jesús Santrich, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez. Unas horas después, claro. En la tarde de hoy, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación dieron cumplimiento a una orden de captura internacional expedida a través de Circular Roja, emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, en Lyon, Francia, que ponemos en conocimiento de la opinión pública y entregamos en estos momentos a ella a través de los medios de comunicación. Esa orden internacional ha sido emitida contra los señores Ceusis Pausis Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, contra el señor Marlon Marín, contra el señor Armando Gómez, alias El Doctor, y contra Fabio Simón Yunes Arboleda. Este hombre de baja estatura y de piel cetrina formó parte del grupo negociador de las FARC en La Habana y en el momento de su captura era uno de los 10 exguerrilleros electos en los comicios legislativos del 11 de marzo, una de las justas electorales más pacíficas de nuestra historia y en las que por primera vez las FARC se estrenó como partido político. 
Pausias Hernández Solar. En Bogotá, Distrito Capital, a los 11 días del mes de junio del año 2019, se presentó ante el primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, el doctor Ceusis Pausias no. Hernández Solarte, identificado con la cédula de ciudadanía número 92 275 786 con el propósito de tomar posición como representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento del Atlántico para el periodo constitucional 2018-2022 en representación del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común Partido. Santrich, a diferencia de muchos de los que firmaron la paz y que formaban parte del secretariado, era abogado e historiador, hijo de dos profesores de filosofía. Y era de todos los dirigentes de las FARC el de mayor rigor intelectual, pero también el que más rechazo produjo entre ciertos sectores de la sociedad colombiana que aún no se sentían cómodos con la aterrizada de las FARC a la política. Frases displicentes y casi que cínicas sobre su responsabilidad frente a las víctimas al inicio de ese proceso habían causado resquemor con su famoso quizás, quizás, quizás. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿Qué dices, quizás, quizás, quizás. Su actitud radical de marxista inamovible, más su facha de militante ochentero, que acompañaba siempre con un manto beduino que usaba como bufanda, lo convirtieron tras la desmovilización de esa guerrilla en uno de los dirigentes más representativos del nuevo partido político que nacía producto del acuerdo. Las bases guerrilleras lo veían como su faro ideológico, pero ante los demás colombianos era innecesariamente agresivo y se le notaba que guardaba un odio acendrado, muy parecido al que él generaba con sus cínicos reparos y su poca capacidad de autocrítica entre amplios sectores de la opinión pública. Defendemos la paz, no defendemos a Santrich. Rechaza con vehemencia la presencia del narcoterrorista Jesús Santrich en el recinto del Congreso de la República. Mafioso, narcotraficante, asesino. Le repito, señor Santrich, mafioso, narcotraficante, asesino. La única victoria, la única ventaja que marca su posesión es una ventaja para quienes enarbolan las voces de la guerra. Quien más pierde con este episodio lamentable y no logro terminar de entender por qué toma la decisión de posesionarse para meter al país en este show, quien más pierde es el acuerdo de paz. Cuando se produjo el allanamiento, las mujeres que estaban en la oficina de Jesús Santrich, varias de las cuales eran exguerrilleras, reaccionaron al ver la manera violenta como entraron los agentes del CTI de la Fiscalía. Sin entender nada de lo que estaba sucediendo, opusieron resistencia, mientras que a Santrich, dato importante, que era invidente, pues padecía el síndrome de Lever, que afecta los nervios ópticos, se lo llevaban sus escoltas hasta su oficina a tientas con el propósito de protegerlo. El allanamiento fue cinematográfico, pero inoficioso, siendo Santrich un protegido por la policía porque así se había pactado. Tras momentos de tensión entre los agentes del CTI y las mujeres, que desde el inicio del operativo consideraron totalmente inapropiado el trato que le dieron a Jesús Santrich, los del CTI de la Fiscalía llegaron hasta la oficina y arrestaron a Jesús Santrich. Señor, por favor, me da su nombre completo. Señor Hernández, somos funcionarios de la Fiscalía. El día de nuestra visita aquí a su lugar de habitación de residencia es que le vamos a notificar una circular roja de Interpol. 
se la vamos a notificar, se la voy a leer, donde dice lo siguiente, señor Hernández Solarte, Suecis, Pauxis, sexo masculino, nacido el 30 de julio de 1966, en Tuleviejo, Sucre, Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Ese es su nombre, señor Hernández Solarte. Solo dos horas después de haber iniciado el allanamiento, los agentes del CTI le mostraron a Santrich la orden de captura con fines de extradición. La circular roja de la Interpol dice que lo buscaba la justicia estadounidense por conspirar en el envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, en compañía de otros dos sujetos, entre los cuales se encontraba Marlon Marín, un sobrino de Iván Márquez jefe negociador de las FARC durante los diálogos en La Habana. Y sin duda, una de las firmas más importantes que habían sellado el acuerdo con las FARC en el 2016. Compañeros y compañeras de las FARC, amigos del gobierno más hermosa de todas las batallas, la de la paz. De Colombia. Hay un dato también muy revelador de la opacidad de lo que sucedió en estos hechos. El propio presidente Juan Manuel Santos se enteró de la noticia de la captura de Santrich ese mismo día por la mañana del 9 de abril del 2018. A eso de las 6 de la madrugada, cuando los agentes de la fiscalía ya estaban entrando para hacer el operativo que inicialmente estaba previsto para las doce y media, hora en la que Saltrich saldría de un restaurante de la calle 72 con carrera 11. A esa hora, a eso de las 6 de la madrugada, el fiscal Néstor Humberto Martínez llamó al presidente, diciéndole que necesitaba hablar con él de manera urgente y le comunica que en ese momento se está llevando a cabo un operativo. Es decir, le informa al presidente una decisión que él ya había tomado. Antes de que terminara el allanamiento, el presidente Santos salió en televisión en compañía del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, anunciando la captura de Santrich. El fiscal general de la nación me ha informado que como resultado de rigurosas investigaciones tiene pruebas contundentes y concluyentes contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Seusis Hernández conocido como Jesús Sanrich en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, es otro de los protagonistas de esta novela. Según se ha podido establecer, él nunca perteneció a las FARC, pero desde que se había firmado el Acuerdo de Paz, había empezado a frecuentar a su tío, Iván Márquez, con el propósito de asesorarlo en la búsqueda de proyectos productivos. Según la denuncia, de la JEP ante la Fiscalía, la primera vez que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez conoció del nombre de Marlon Marín había sido meses antes, cuando encontró su nombre dentro de un plan delictivo encaminado a defraudar los dineros que se deberían invertir en el posconflicto. La denuncia la hizo con bombos y platillos, como siempre, en ese momento, el propio Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Nadie puede decir que sea la Fiscalía la que se esté tirando la paz, porque la paz se la están tirando en las que las personas que tratan de mantener relaciones entre la reincorporación a la vida democrática, a la civilidad y el narcotráfico. Él tiene que decirle toda la verdad a la Fiscalía en materia de los contratos del posconflicto. El principio de oportunidad que se le ofreció es en relación con esta materia. 
de acuerdo con esas pesquisas, la fiscalía habría adelantado labores de investigación que le permitieron identificar una estructura criminal integrada por servidores públicos y particulares, sobre todo contratistas e interventores, de la que haría parte el señor Marlo Marín. Y lo que es más grave, según la propia fiscalía de entonces, a partir de esta investigación, también se habría detectado que Marín formaba parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que había permitido llevar a cabo en los Estados Unidos un operativo de entrega controlada de 5 millones de dólares a los integrantes de la red criminal en ese país. Aunque nunca hubo una solicitud de extradición contra Iván Márquez y las pruebas que se aportaron contra Jesús Santrich generaron en los medios toda clase de dudas, era evidente que este episodio golpeaba a dos de los más importantes firmantes del Acuerdo de Paz. Iván Márquez, jefe de la delegación de las Farc en La Habana, y su mancorna, Jesús Santrich. Que dos excomandantes tan importantes como los anteriormente mencionados pudieran estar relacionados con una operación de narcotráfico, de exportación de cocaína más grande que las que hizo el propio Escobar, pues era un golpe muy duro al Acuerdo de Paz que se acababa de firmar dos años atrás. Producto de esta investigación fue que se produjo meses después la captura de Jesús Santrich. Tres días después de la captura de Jesús Santrich, el 11 de abril del 2018, los abogados del exguerrillero presentaron ante la JEP una solicitud para que se hiciera efectiva la garantía de no extradición, con el fin de que la JEP se declarara competente para conocer la solicitud que había en su contra. ¿Y por qué lo hicieron ante la JEP? Ah, pues porque era el tribunal precisamente encargado de juzgar a todos los exguerrilleros que habían firmado la paz y que se habían comprometido a cumplir lo pactado. Esta trama se vuelve aún más truculenta cuando entra en escena la JEP. Una de las garantías que se les habían dado a los exguerrilleros que habían cumplido con el acuerdo era la garantía de la no extradición. Esa garantía cubría todos los delitos que se hubieran cometido hasta antes de la firma del acuerdo. Y se daba por hecho que si esos exguerrilleros, excombatientes, incurrían en delitos después de la firma del acuerdo, pues la entidad encargada de investigarlos era la fiscalía, no la JEP. Y que si esos delitos tenían que ver con el narcotráfico, pues también podían perder el beneficio de la no extradición. Y aquí fue cuando las cosas se agriaron aún más entre la JEP y la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. La JEP pidió varias veces la sala de revisión, sobre todo. Todos los documentos, informaciones, pruebas, audios que pudieran ser útiles para que ellos, como magistrados competentes, en el caso de Jesús Santrich, pudieran determinar la conducta punible por la cual Jesús Santrich estaba siendo pedido en extradición. Sin embargo, la Fiscalía se negó en varias ocasiones a entregarles esos documentos claves para hacer una investigación. Y solo al final de muchas súplicas le entregó una información, pero relacionada con las órdenes de captura e investigación de Marlon Marín el sobrino de Iván Márquez, quien fue llevado a los dos días de la captura de Santrich a los Estados Unidos en un avión de la DEA. Pero nunca les llegó la información del caso Santrich. 
Sobre este momento, dice así la denuncia que presenta la JEP ante la Fiscalía, recordando esa cronología de los hechos. El 23 de mayo del 2018, el Fiscal General de la Nación rechazó la competencia de la JEP y se abstuvo de remitir toda la información solicitada y requerida y ese mismo día dirigió un memorial a la Corte Constitucional pidiendo que se pronunciara sobre el particular. Un mes después, el 27 de junio del 2018, la Corte Constitucional dirimió el conflicto de competencias y dijo lo siguiente, que si bien la Fiscalía tenía la competencia de capturar a Santrich, disponía que debía ser la JEP y en su sala de revisión la que continuara conociendo la solicitud de extradición que pesaba sobre Jesús Santrich. En esa decisión, la Corte Constitucional vuelve a decir la Fiscalía que para que la sala de revisión de la JEP pueda cometer esa investigación, pues que necesita todas las fuentes de información y pruebas que la Fiscalía hasta el momento no le había querido hacer llegar a la JEP. Así lo anunció en su momento el entonces presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares. Solo con el fin de evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado dentro del término de 120 días. Sin embargo, después de un mes de la decisión de la Corte Constitucional, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez se abstiene de remitir por segunda vez el expediente de extradición relacionado con el ciudadano Jesús Santrich. Tampoco entrega las solicitudes de asistencia judicial ni los medios probatorios descritos por el propio fiscal general en varios medios de comunicación. Fue tan absurdo este tema de las pruebas que cuando yo le pregunté a Néstor Humberto Martínez que por qué no le había enviado a la sala de revisión de la JEP las pruebas contra Jesús Santrich, él respondió que no se las había enviado porque la JEP lo que había pedido era las pruebas contra Marlon Marín. Así me respondió. No, es que la Corte Constitucional dijo que mandáramos el expediente de extradición de Santrich y las órdenes de cooperación judicial en relación con el, el cartel que lideraba Marlon Marín no formaba parte de ese expediente y se le dijo una y mil veces a la, a la, a la JEP. Tanto así que le dijimos, mire, para facilitar sus investigaciones le voy a mandar información que no aparece en el expediente de, eh, de, de, de Santrich porque no existía, sino en el expediente de Marlon Marín. Esto es muy importante. Lo curioso, y como bien lo recuerda esta denuncia que presenta la JEPA ante la Fiscalía, es que esa entidad al mando de Néstor Humberto Martínez, si bien le negó la información sobre el caso Santrich, a la sala de revisión de la JEP varias veces, se la entregó toda a la Corte Suprema de Justicia, que también formó parte de este entramado, porque era el juez competente de Jesús Santrich, ya que cuando fue capturado, él ya era miembro del Congreso de la República. Y la Corte Suprema de Justicia es la que investiga a los congresistas. Pasaron y pasaron los meses. Y cuando ya íbamos terminando el año de 2018, el 3 de diciembre, la entonces directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación decidió enviarle a la sala de revisión de la JEP por fin unos documentos y una información y un acervo probatorio. Sin embargo, cuando la sala de revisión lo recibió, se dio cuenta que eran documentos y acervos probatorios del caso de Marlon Marín. No había nada sobre el caso de Jesús Santrich. Y siguió Cristo padeciendo. 
Cuando la sección de revisión de la JEP estaba viendo que se le terminaba su plazo de 120 días dado por el fallo de la Corte, para determinar las conductas y la fecha en que se había producido el delito presuntamente perpetrado por Jesús Antrich, emitió su fallo y concluyó que no había el acervo probatorio suficiente para retirarle a Jesús Antrich la garantía de la no extradición, por lo que declaró un escenario de imposibilidad para evaluar la conducta y dispuso su inmediata liberación. Las novelas de suspenso provocan temor y son capaces eventualmente de sobresaltar al lector o al espectador. En esta terminamos todos los colombianos saltando de la silla. Porque miren lo que sucedió. Ese mismo día en que la JEP concluyó que no había el acervo probatorio para levantarle la garantía de la no extradición a Jesús Antrich y por lo cual determinó su liberación, el fiscal general Néstor Humberto Martínez salió a los medios y anunció su renuncia irrevocable como respuesta, según él, a la orden de liberación de Jesús Antrich. Drama Queen. Las pruebas son concluyentes, inequívocas. Los hechos ocurrieron después del primero de diciembre del año 2016. Hace trizas la cooperación judicial internacional. Desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales. Confronta abiertamente la constitución política. Y lo más grave, destruye la muralla que construyó el acuerdo de paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para nuestra democracia. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Aunque la salida del fiscal Néstor Humberto Martínez tomó de sorpresa a muchos colombianos, esta en realidad tuvo que ver más con otros asuntos que se estaban estudiando en ese momento en el seno de la Corte Suprema de Justicia y que tenían que ver con sus conflictos de interés en la investigación de Odebrecht. La Corte Suprema es el alto tribunal que elige el fiscal a partir de una terna que envía el presidente de la República. La Corte Suprema también tenía la facultad y tiene la facultad de pedir la renuncia al fiscal cuando considere que hay motivos de gran peso para pedírselo. El desenlace de lo que estaba sucediendo en ese momento en la Corte Suprema de Justicia con referencia al fiscal de entonces, Néstor Humberto Martínez, nunca se sabrá porque su renuncia pues cerró esa discusión de manera abrupta y para siempre. El 17 de mayo, es decir, dos días después de todos estos hechos insólitos, Jesús Antrich fue capturado por la Fiscalía General de la Nación, mientras abandonaba, en virtud de la orden dictada por la sección de revisión de la JEP, el lugar donde lo tenía recluido la Fiscalía. El mismo 17 de mayo del 2019, la misma entidad reveló y compartió a distintos medios de comunicación un video de siete minutos de duración en donde aparecía Jesús Santrich junto a unas declaraciones emitidas por Marlon Marín. Video que la Fiscalía presentó para justificar la recaptura de Santrich. El 29 de mayo del 2019, es decir... Algunas semanas después, 
La Corte Suprema de Justicia, después de estudiar el caso de Santrich, ordenó su liberación, pero le abrió una investigación. El primero de julio del 2019, es decir, casi un año y tres meses luego de su primera captura, Jesús Santrich desapareció. Un mes después, el 29 de agosto del 2019, Jesús Santrich e Iván Márquez reaparecieron armados, anunciando que por cuenta de la traición a los acuerdos de paz, ellos volvían a las armas y que iban a crear la segunda Marquetalia. Manifiesto. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias. Desde el Inirida, que acaricia con la ternura de sus aguas frescas, la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por, sitiados por la fragancia del Baupés que es piña madura, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de la Habana. Cuatro años después de estos hechos que hemos recordado aquí en A Fondo, la JEP decidió contratar a una de las mejores firmas de abogados inglesas, Guernica 37 Chambers, para que hiciera un informe forense sobre todo lo que sucedió desde el 9 de abril del 2018 hasta el 17 de mayo del 2019, tiempo durante el cual el país estuvo a punto de perder lo ganado en el Acuerdo de Paz. La decisión de hacer esta denuncia cuenta con el apoyo de toda la plenaria de esa alta corte. Luego de que recibió el informe forense en el que se advertía la posible comisión de muchas irregularidades. Durante ese año, la JEP fue víctima de toda suerte de escarnios, no solamente por parte de la Fiscalía, sino también por parte de la oposición, que la consideró prácticamente una corporación aliada de la guerrilla. Y todo esto simplemente porque la JEP se limitó a cumplir su mandato. Para el recién posesionado presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal López, esta decisión de ese alto tribunal de justicia transicional está sustentada en un profundo razonamiento ético. Las razones para la denuncia, le diría, tienen que ver con un gesto eh, ético que desemboca en una actuación jurídica ante una autoridad competente. ¿Y cuál es ese gesto ético? Uno que hace parte de la, del fundamento de la jurisdicción, que es nuestra idea de justicia restaurativa. En la justicia restaurativa, que es lo que hacemos nosotros, eh, la idea es que un juez o un investigador, eh, lo, primero lo, lo que hace es reconocer a las víctimas, decirle, usted sí es una víctima, porque frecuentemente en el conflicto ha pasado es que a las víctimas se les culpabiliza. Ustedes fueron las culpables, no es decir, usted sí fue una víctima. Segundo, decirle, usted sí sufrió un daño y el Estado le reconoce ese daño que sufrió. Y tercero, vamos a tomar medidas para hacerlo. Si quiere, nosotros estamos obedeciendo ese curso de acción. Es nosotros que estamos esperando que en ese momento del que hablaremos más adelante a la JEP se le culpabilizó. Se, se, se quedó en el ambiente de la opinión pública, que era un, un tribunal primero ineficaz, segundo parcializado. Y eso le causó un enorme daño, no solo a la JEP, sino a la Administración de Justicia del Estado de Derecho. 
Entonces aquí nosotros somos víctimas, nosotros no somos los investigadores y queremos bajo esa condición una institución que fue víctima que se reconozca el daño que se produjo y que a través de ese reconocimiento se enmiende y se repare ya para la sociedad en su conjunto, para el Estado de Derecho, y que se nos diga que hay que devolver la credibilidad en la justicia y reconocer la seriedad de las instituciones. Por eso, eso es lo que está detrás de que ahora presentemos una denuncia sobre hechos del pasado. Son dos los presuntos delitos que la JEP pide investigar a la Fiscalía y que se habrían cometido por parte de varios funcionarios de la Fiscalía que lideraba en ese entonces el propio Néstor Humberto Martínez. Según el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, esos presuntos delitos son dos y muy graves. Sí, uh, hablamos de dos delitos particulares contra la administración de justicia. El primero es el fraude a la resolución judicial o administrativa, uh -huh. que es no cumplir una orden judicial. Y el segundo, que es muy serio, es ocultamiento, alteración, o destrucción de elementos materiales probatorios. Es una persona que para evitar que se use como, como medio de prueba hace una serie de cosas. Esos delitos nosotros los encontramos, se cometieron en el contexto de una operación judicial compleja, pero no excepcional, usual, que era una, una operación de asistencia judicial entre autoridades de los Estados Unidos y autoridades competentes en Colombia. Esa, esa operación comenzó en 2017, según hemos podido reconstruir posteriormente, en que eh, los, unos jueces eh, de los Estados Unidos solicitaron a la Fiscalía General de la Nación en Colombia apoyo para desarrollar una serie de acciones para conseguir pruebas contra unas personas en los que ellos presumían que podían estarse cometiendo delitos de narcotráfico. ¿Mm? Estamos hablando precisamente de esa entrega controlada. Eh, en esa entrega estaban eh, tres eh, personajes y el sobrino de Iván Márquez. Sí, y un poco para que nos entienda la audiencia, la, la entrega controlada es una herramienta que utilizan mucho los investigadores penales. Y de lo que se trata es de crear un escenario en que una persona que está cometiendo un delito realmente tiene como cómplices a personas que son de la administración de justicia. Y esas personas, digamos, le siguen el cuento y, le van, y van tratando de que profundice su actividad criminal. Y entonces para eso estas personas aparecen como otros narcotraficantes. Y esto es la entrega controlada. Es que le, lo que están pidiendo las autoridades es que la fiscalía dispusiera de una cantidad de droga que debía servir para hacer esta, uh -huh. esta escena ¿sí? y poder que estas personas profundizaran su intención criminal y por otra parte autorizar a agentes de investigación para que operaran como delincuentes simulados que pudieran atraer el interés criminal de, de, de los que ellos estaban investigando. Eso, eso ya es bastante novelesco, pero es, eh, es como la forma usual en que se descubren redes de crimen organizado. Y esa era la operación que estaba detrás, una operación bastante usual. Eso, eso se hace permanentemente entre la autoridad de los Estados Unidos y Colombia. No, no tiene por sí mismo como mayor misterio. El, el asunto es que esto terminó implicando el, el, la red detrás de la que estaban y en la que ellos tenían sospecha era una red que estaba integrada primero por el señor Marlon eh, Marín, que era un familiar de, de alias Iván Márquez, y, y eso terminó implicando a varias personas en esa red. En esa, en esa operación lo que encontramos es que la fiscalía participa intensamente, ¿sí? como, le, como, como es debido. Hacen interceptaciones a la vez que se crea como esta, si quieren, pantomima de un delito, lo que se hace hicieron ellos fue interceptar a todos los actores, hacer, después trascendió en, en, en otros procesos 24 mil audios, de conversaciones de dos años de estas personas intercambiando entre ellos y allí ir encontrando como las pruebas para que, que terminaban incriminándolos. De eso disponía el, el, las autoridades de la fiscalía, lo, lo manifestaron en la prensa, había sido una investigación exhaustiva, gran cantidad de, de material pruebas. probatorio, una investigación sumamente seria, como les tocaba hacerla a ellos. Cuando esa investigación toca en esas redes, aparece el señor eh, alias Jesús Santrich, 
eh, esto, digamos, conecta con otro tema, que es el tema de la justicia transicional. Y eso también lo tendría que entender el público. Así cuenta el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, cómo fue este viacrucis que sufrió la JEP cuando recién se creaba este Tribunal de Justicia Transicional único en el mundo. Claro, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, los, eh, los miembros de las FARC se someten a lo pactado, que era que se hiciera el Tribunal de la Jurisdicción, que valga la pena recordar, no solo juzga a los miembros de las FARC, sino a los miembros de Fuerza Pública y otra gente. Pero entonces, estas, estos señores se sometieron y algunos de los elementos claves de ese acuerdo para lograr el sometimiento implicaban, primero, que quedaban bajo la jurisdicción de la JEP, que es un tribunal especial, pero particularmente la idea de que eh, había una, hay una garantía que se estableció en la Constitución y la ley, una garantía de no extradición para las personas que se sometieran al acuerdo. ¿De dónde sale ese debate? de la experiencia del tribunal eh, transicional anterior, que eran los tribunales de justicia y paz. Recuerde el público que allí se sometieron los miembros de los grupos paramilitares y en algún momento del proceso el gobierno decide extraditar a la cúpula de esos miembros. Y entonces el gran temor que manifiestan públicamente en La Habana los miembros de las FARC es que ellos se sometieran a la JEP y en algún momento les pasara lo mismo decidieran extraditarlos. Entonces lo que hacen es una previsión en los acuerdos diciendo que eh, las personas que estaban somet están sometidas a la JEP tienen una garantía de no extradición con una serie de condiciones muy importantes. Tal vez la más, la más importante de ellas es que no iban a volver a cometer delitos después del 1 de diciembre de 2016 que comenzaba la, la, el conocimiento de la JEP y entre otras que iban a todas las condiciones que hay para estar dentro de la jurisdicción. Entonces, cuando esta investigación usual de, de narcotraficantes ¿sí? termina aparentemente involucrando en la red que están investigando a Jesús Santrich, alias Jesús Santrich, al señor Hernández, resulta que ese señor estaba sometido a la JEP como miembro, además del, no solo de las FARC, sino de, su, de, su, de sus líderes en la época, eh, que ese señor además estaba, eh, estaba en el Congreso y era uno de los representantes del, del movimiento ante, el, ante, el, ante la Cámara, y que esa persona estaba cobijada por la garantía de nuestra edición siempre y cuando hubiera honrado sus compromisos. Entonces, de ahí, de, posteriormente, la Corte Constitucional va a decir esa pregunta es fundamental, no es una pregunta liviana. ¿Es este señor tiene esas garantías o no? Y esas funciones las había atribuido la Constitución y la ley a la jurisdicción. Por esa vía es que la jurisdicción termina involucrada en un debate judicial sobre narcotráfico que, de los Estados Unidos con la, con la Fiscalía. El, el siguiente paso vino de la defensa del señor Hernández de, de Santrich. Claro, inmediatamente lo anuncian y lo detienen en esta operación. Él lo primero que hace es con sus abogados decir, yo tengo una garantía de nuestra edición y esto lo tienen que conocer la JEP. ¿Sí? Y entonces allí lo que correspondía era que el, el proceso de la fiscalía que era ese proceso original de narcotráfico, pasar a la JEP para el análisis particular que teníamos que hacer. Lo que, lo que muestra uno de los, de los eh, trabajos forenses que, que solicitamos al exterior era que ahí lo que comienza es un debate político, en el público además, en el que se pone en cuestión esa competencia que tiene la JEP para decidir sobre ello. Y entonces se empieza a transmitir por muchos canales públicos desde la Fiscalía la idea de que la JEP no tiene la competencia para hacer ello y que lo que estamos haciendo nosotros es una obstrucción a la verdadera justicia. Les recuerdo lo que le dije al comienzo. Ahí nos empiezan a presentar a nosotros como victimarios. Sí, o sea, que sí. nosotros somos los culpables de que no se esté pudiendo ejercer justicia cuando lo que nosotros estábamos haciendo era ejercer nuestras competencias. Entonces, ¿ese debate público en qué se traduce? Un debate público que uno dice, bueno, eh, era posible que ex existiera, pero eso se traduce en que cuando la JEP empieza a solicitar que nos envíen los procesos, uh -huh. que nos envíen las pruebas, entonces 
desde las oficinas responsables de ello, la Dirección de Asuntos Internacionales, empiezan por un lado a dilatar una cantidad de acciones, es una sucesión de acciones que nosotros en, en la denuncia ponemos, que van desde dilatar el asunto, después de dilatarlo, decir que las pruebas no están, después de decir que las pruebas no están, decir que en este expediente sí, pero en otro no, entonces nos mandaban un, un, las pruebas que estaban en un expediente que eran dos o tres papelitos, mientras que en el expediente de al lado había... 40 mil pruebas y entonces esas no nos las mandaron, hasta cuestiones más graves como cuando los colegas ya muy preocupados le preguntan a la fiscalía, oiga, pero aquí hubo una operación de, de, de asistencia internacional, ¿dónde está esa operación? Llegaron a decirnos, esa operación no existió, no existió, no existe, ¿cómo así que no existe? No, no hay ninguna, y, y no hay una solicitud aquí de extradición, no, no hay, O sea, esta, esta cosa fue escalando. Y no había. Sí, claro. Y, y, y fue escalando de manera que se hacían una cantidad de movimientos institucionales que, reitero, los, los, los mensajes los enviaba a la Oficina de Cooperación Internacional, todos conducentes a no hacernos llegar la información de la, a la jurisdicción. Lo curioso de este caso es que es un encontronazo que tuvieron todos los órganos más importantes de la justicia. Porque intervinieron no solamente la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, quien se negó a reconocer la competencia que tenía la JEP con el hecho de que ni siquiera le entregó las pruebas relacionadas con el caso de Santrich. También intervino la Corte Constitucional, a donde el propio Néstor Humberto Martínez fue a pedir que dirimieran la competencia con el interés de que la Corte dijera que la competencia era solo de él, cosa que no sucedió. Pero también se metió la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal competente para investigar a congresistas, como lo era en ese momento Jesús Santrich, y que también tiene facultades en el tema de la extradición. Pero en la mitad, el tribunal que más escarnio sufrió fue la JEP. Sí, 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 que es la, 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 el mensaje público que se transmite es que la JEP es una institución de impunidad pactada con las FARC para encubrirlos, ¿sí? Y entonces, por iniciativa del propio fiscal general de la nación, el asunto va a la Corte Constitucional. También quisiera ahí destacar que aquí se involucran todas las altas cortes. Aquí termina la Corte Suprema, Prima, la Corte la Constitucional, Constitucional, nosotros, la Fiscalía. Es Aquí cierto. está todo el sistema judicial involucrado en un proceso bien complejo. Entonces, el, Llega a la corte. el fiscal general lo manda a la Corte y la Corte hace un estudio muy sesudo con unos argumentos pues, que no es del caso exponer en su detalle, pero lo que concluyen es que la JEP sí es competente para establecer... Eh, La fecha, porque la fecha es tan trascendental, ¿sí? la garantía de nuestra edición solo cubre a, a hechos que sucedieron antes del primero de, de diciembre del 2016. Y la Corte dice, mire, la Fiscalía sigue siendo competente para investigar todo el delito de narco, todo eso, no, no, y, no, y, y sigue siendo competente. Pero la JEP tiene una competencia específica para determinar la fecha, aún de hechos que aparentemente hayan ocurrido después. ¿Por qué? Porque ahí se está jugando una garantía constitucional tan importante como la de la nuestra edición. La fecha era la fecha en que se cometió el presunto crimen el señor Santrich. Exactamente. Y, y entonces todos indicaban que había sido después de 2016 y que perdía la garantía. Pero la Corte dice, justamente, hechos cometidos después de diciembre de 2016, la, la La, la JEP se tiene que pronunciar sobre el momento de la fecha, sobre que esa, eso sí esté demostrado, solo la fecha, y después devolverlo para que la fiscalía y las autoridades competentes terminen su labor. Un poco el argumento era, no, yo ya le dije a la JEP la fecha, y entonces los magistrados decían, es que no se trata que me diga la fecha, usted también me tiene que enviar las pruebas para yo saber exactamente eso cuándo sucedió, yo no me baso simplemente en que usted me diga cuándo fue. Es, es era, eran asuntos muy delicados puestos en una presión mediática pública impresionante. Y entonces la Corte Constitucional con, con, concluye, esto sí es competencia de la JEP. 
y por lo tanto tienen que enviar inmediatamente las pruebas y los procesos a la JEP. Y uno pensaría que era un final feliz para la JEP del tema. Pues no enviaron los procesos. Aún mediando una orden de la Corte Constitucional, tampoco enviaron las pruebas. ¿Sí? O sea, esto va incluso más allá. Más allá, porque contravino no solo decisiones de la JEP en sus solicitudes judiciales, sino que contravino decisiones de la Corte Constitucional que ya había establecido la competencia. Y aún así, los colegas seguían sin las pruebas y ya tenían que tomar la decisión sobre ello, sabiendo que las pruebas existían, pero incluso con decisiones judiciales no había sido posible obtenerlas. Una situación completamente precaria para una alta corte, muy grave. Y entonces ustedes se ven abocados a esa situación y ¿qué hacen? Entonces a los, a los, los magistrados hacen un intento más aún y es pedirle la, la información a las autoridades americanas, decirle, ustedes, ustedes están involucrados, entonces, si la autoridad colombiana no la da, mándenosla a ustedes. Lo que los americanos dicen, pues nosotros no podemos mandarlo porque esto es una un protocolo ahí, eso tiene una cantidad de condiciones de relaciones internacionales que no son con ustedes, eso es con la fiscalía, en fin, eso era muy raro lo que estaba sucediendo y, y visto desde fuera era más raro aún. Cuando la corte del tema ve que, ve que alias Jesús Santrich era miembro del Congreso, entonces ellos tienen la competencia, hicieron exactamente lo mismo que hizo la EP. Le solicitaron al fiscal general de la nación que enviara las pruebas. ¿Y qué hizo el fiscal? serio, cumplido, exacto, les mandó todas las pruebas de las que disponía. Es decir, la misma petición hecha por la Corte Suprema fue respondida positivamente y hecha por la JEP fue respondida negativamente diciendo que esto no existía. Eso también produjo un desconcierto tremendo entre los colegas. Aquí, ¿Qué está pasando? De hecho, por esa vía fue que empezaron ellos a saber que había una cantidad de pruebas de las que no disponían. Y a la JEP al, al tiempo le mandan, un, de los 24 mil audios, le mandan un video de unos minutos, editado, sin sonido, y les dicen, ustedes decidan con eso, y el resto de las pruebas no se las enviamos. Ese es, el, ese, ese es como el corazón de, de, de estas cuestiones tan graves, ¿no? ¿Y usted por qué cree que hacía eso Néstor Humberto Martínez? Pues mire, yo no sé, eso le corresponde a la autoridad competente, que paradójicamente vuelve a ser la fiscalía, pues es que ese, ese es nuestro organismo central judicial. Nosotros hemos depositado como corresponde a una autoridad judicial toda la, la, la información de la que disponemos y confiamos que el fiscal ya se ha pronunciado al respecto, el, fis, el fiscal actual, de que asuman con toda seriedad la investigación. Es, ¿quién es, ¿Dónde se tomaron estas decisiones? ¿Por qué se tomaron? ¿Por qué se procedió de esa manera? Nosotros lo que tenemos en primera instancia es todos los documentos y respuestas que nos dio la señora directora de Asuntos Internacionales, pero ella sin duda, sea parte de una institución, toda esa implicación de otras personas, superiores, eh, compañeros de ella, en, al tomar esas decisiones le corresponde a la fiscalía determinarlo ahora. El peor escarnio que sufrió la JEP fue el haber tenido que fallar sin pruebas, porque la fiscalía decidió no entregarle nada a la JEP sobre la base de que era un tribunal para la impunidad. Así les tocó fallar. Cuando se ha visto que eso suceda en un Estado de Derecho, eso sucedió en Colombia. Y así lo recuerda el actual presidente de la JEP. No, les tocó a los, a los colegas decir, sabemos que hay unas pruebas de las que no tenemos, no, no tenemos acceso. Con las pruebas que tenemos, no podemos decir de saber lo que nos están preguntando, cuál fue la fecha. Y si no podemos saber, la ley nos dice que cuando el juez no tiene información suficiente, tiene que atender a que hay una presunción de inocencia de la persona que está sometida. Nosotros entonces nos vemos en la obligación de presumir que esta persona es inocente y fallar a su favor. ¿Mm? De decir que era fijar la fecha, decir aquí no hay un modo de fijar la fecha de eso. Y él sí, que señor, este señor incurrió en el delito. La gran paradoja de este episodio, que hoy ha merecido esta denuncia penal hecha por la JEP ante la Fiscalía, es que a pesar de las posibles irregularidades que hubiesen cometido varios 
de los funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, la justicia funcionó. Funcionó para proteger las garantías de Jesús Santrich. La Corte Constitucional falló que la JEP tenía la competencia para estudiar e investigar la conducta por la cual se acusaba a Jesús Santrich y que por eso era necesario la información que la Fiscalía tenía en torno a ese caso. La Corte Suprema de Justicia también falló a favor de las garantías de Jesús Santrich. Al determinar que le abría una investigación, pero que lo dejaba libre, con lo cual él podía incluso ir a asumir su puesto en el Congreso de la República. Y la JEP pues, concluyó que no había cómo determinar cuándo había sido la fecha, porque sin información pues, no podía concluir mayor cosa. Y también lo dejó libre. Pero además, muchísimos periodistas acuciosos hicieron la investigación, detectaron las irregularidades, sabiendo los efectos que podía tener para la paz de Colombia y se preocuparon por hacer sus informes de investigación muy bien, incluso en contra de lo que decía en ese momento la propia fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Hasta los medios funcionaron, los de investigación. Sin embargo, el desenlace fue fatal para la justicia, para el país y para la paz. El presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, habla de esa paradoja, esa paradoja triste que hasta hoy debe perseguir a la justicia en Colombia y que nos debe a los colombianos llamar a la reflexión. La libertad de Jesús, Jesús Santis la termina consolidando la Corte Suprema de Justicia. Claro que es que lo ponen preso, ¿no? es que no, no, lo ponen preso y como la autoridad competente es la Corte Suprema de Justicia la que termina decidiendo que ese señor tiene que estar libre, es la Corte Suprema de Justicia diciendo que ese señor tiene que quedar en libertad, ¿sí? Eh, y, y queda libre. Y ahí viene el desarrollo, el desarrollo triste posterior pues, del asunto que, que creo que es una derrota para todo el sistema. ¿no? Después lo que viene es que el fiscal inmediatamente lo captura otra vez mm, mm. y lo meten a la cárcel. Habiendo un fallo de la JEP que decía lo contrario, una decisión de la Corte Suprema de, Just sí, exacto. de Justicia, sí, sí, sí. que decía lo mismo, sí. que confirmaba el fallo de la JEP, mm. él es capturado. Sí, y, ¿Sobre, y mire qué, que eso... ¿Sobre qué argumentos lo captura otra vez en la Fiscalía de Néstor una, Humberto Martínez? Que había una información adicional de otros testigos que lo vinculaban a otro caso. Entonces ya por este caso no se puede, pero vamos por el otro. Y mire María Jimena que esto produce la paradoja más, esta es una historia realmente triste por donde usted la vea, porque digamos esa, esa presión que se ejerce sobre Santrich es, es muy fuerte, pero por el otro lado, con todas estas condiciones que estamos hablando, los organismos judiciales estuvimos al frente de ofrecer las garantías que jurídicamente ese señor tenía derecho y hubo un esfuerzo, aún en estos contextos, de garantizarle todos sus derechos. Y a pesar de eso, este señor le da la espalda al proceso. Habiendo tenido el proceso funcionando, incluso con, con la actuación que estamos hablando, y, y le da la espalda al proceso. Es lo que termina diciendo nuestra, nuestra sección de apelación. Dice, oiga, si, si algo funcionó, fue el acuerdo. El acuerdo y todas sus instituciones funcionaron. Hicimos este esfuerzo, nos metimos en este lío, salimos. Hacemos cumplir el derecho, más allá de si la, la culpabilidad de él y nos da la espalda. Eso es muy frustrante para todos. ¿sí? Es, es una historia triste por donde usted la vea. Claro, y también es triste en el sentido de que después de que pasa todo esto, la fiscalía de Néstor Humberto Martínez lo coge y obviamente tenía con todas las miras de extraitarlo. Sí, sí, claro. Claro, la, 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 el, el objetivo de todo el proceso es de extradición. Claro que sí. Es, no, y están los documentos, no es una versión de alguien en particular. Este, este proceso todo terminaba en hacerle una imputación a este señor que permitiera su extradición sobre la base de que había, cometido, había reincidido en delitos después de haber firmado el acuerdo. 
Lo que nos pasó fue que en algún momento nos ganó la política sobre la justicia. Y un debate que debió haber sido jurídico se volvió un debate político, con unos grandes dosis de cinismo y de mentiras. Como dice muy bien el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, las garantías que debe brindar la jurisdicción de la JEP deben estar por encima de los intereses políticos del momento. Mire, yo creo que la hace un, el, el mensaje que sale de aquí es que las estructuras o las garantías que todos nosotros como ciudadanos tenemos en la Constitución y la ley tienen que ser respetadas. A pesar de cualquier debate político que sobre ellos se siembre, esa es, esa es la idea, digamos, más poderosa de los derechos fundamentales o de las garantías constitucionales, ¿sí? Cuando a usted le dicen que no lo pueden torturar, ¿sí? No se puede poner en cuestión si usted es malo, si usted era un gran criminal, si usted... No, no se puede, no se puede torturar ni a un buen padre de familia y no se puede torturar a un criminal terrorista, a ninguno. Aquí lo que se vio es cómo los cuestionamientos que se establecieron sobre las garantías judiciales terminaron permeando las instituciones y debilitando el Estado de Derecho. Y creo que la, 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 la lección importante es que para garantizar la paz, para garantizar el acuerdo y el respeto entre nosotros, la intervención de las instituciones en defensa de las garantías constitucionales es la base del acuerdo de la sociedad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con esta denuncia, que es lo que pretendemos, reconstruir la fe en el Estado de Derecho, diciendo y demostrando además que el actuar de la jurisdicción fue transparente de un enorme compromiso y seriedad con el país y con el acuerdo de paz. El 17 de mayo del 2021 se conoció la noticia de que Jesús Santrich habría muerto en una operación ejecutada por Fuerzas Armadas Colombianas en la serranía del Perijá, hecho que terminó cerrando el caso Santrich. Sin embargo, en junio del 2022, en ejercicio de su mandato, la Comisión de Verdad publicó el estudio de caso que se llamó Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia. El documento abordó el llamado caso Santrich y fue presentado como un estudio de caso en relación con el patrón de continuidad en los ciclos de violencia por incumplimientos del proceso de paz y desarmes incompletos. El informe destacó también que la captura de Jesús Santrich se volvió un punto de quiebre para que una facción de las FARC con peso simbólico clave en el acuerdo de paz retomara las armas, apenas tres meses después, en un marco en el que la aprobación del Fast Track de leyes a implementar del acuerdo de paz generó una percepción de cambios sustanciales al acuerdo y una creciente inseguridad por el asesinato de excombatientes. En la denuncia que la JEP hace ante la Fiscalía, se le pide a esa entidad que, dada la gravedad de los hechos denunciados en este informe, se solicite de manera inmediata el recargo de información relativa, primero, la persona que fungía como directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación entre los meses de abril y diciembre de 2018. Segundo, las solicitudes de asistencia judicial internacional dirigidas por las autoridades de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la Nación durante los años 2017 y 2018. Las respuestas y entregas de información a las autoridades de los Estados Unidos por parte de la Fiscalía General de la Nación entre los años 2017 y 2018. Y pide también que se entreviste a los funcionarios que participaron en la diligencia de captura y allanamiento a la residencia de Jesús Santrich y a los fiscales que participaron en el recaudo de elementos materiales, probatorios y asistencia legal requerida por la agente de la DEA, Jesse García, entre otros requerimientos. Esta demoledora denuncia que hace la JEP 
ante la Fiscalía, según el propio presidente de ese alto tribunal, no busca precisamente meter a la cárcel a algunos funcionarios de la Fiscalía de entonces, sino resarcir la imagen de la JEP, la cual fue mancillada una y otra vez por la Fiscalía que en ese momento estaba liderada por Néstor Humberto Martínez. Nosotros esperamos y confiamos en que, la, en que la investigación sea muy célere, porque aquí, en estas investigaciones sensibles, creo que particularmente se está jugando la confianza de las personas en la institucionalidad, y por eso sin duda creemos que debe ser una investigación priorizada por la Fiscalía. Y es una investigación que un poco en el mismo tono que le decía al comienzo de la JEP, no termina tanto en que queremos ver tras las rejas a no sé quién que hizo un delito, sino lo que queremos es que haya una reparación. Y esa reparación es el reconocimiento a la JEP, al sistema y a la propia institucionalidad colombiana de que aquí nosotros contamos no solo con la JEP, sino un conjunto de instituciones muy serias y que este país, como una democracia fuerte, tiene un sistema judicial importante. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.